0: Este domingo en Historia del Mundo, Diana Uribe nos hablará en el último programa sobre Historia de Chile de los grandes chilenos, la Copa América y mucho más.
1: Este Nicanor va a ser un personaje un personaje bien particular, empezando porque Bo y nació en 1914, quiere decir que tiene 100 años y que si las cosas no cambian, ahora en septiembre va a cumplir los 101 años. Entonces, es personaje, por supuesto, es contemporáneo de todos. Entonces, estuvo con Neruda, estuvo con
0: Gabriela Mistral, estuvo con Widobro. E Historia del Mundo, con Diana Uribe. Domingos, 11 de la mañana. Caracol Radio. Más
1: compañía Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 338-0039 338-0039 O escribir al email info arroba la casa de la historia com, Info arroba la casa de la historia com, O la página web www.lacasadelahistoria.com de la historia.com nuestra página web. Hoy vamos a ver historias de grandes chilenos también, vamos a ver a Nicanor Parra, vamos a ver a Vicente Huidobro, vamos a hablar de la Copa América y vamos a hablar del Proyecto Alma. Último programa de la serie de Chile.
2: de selva, artillerista, un verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, violeta parra, ha recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda, y liberando pájaros cautivos, la rama, pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de tu casa y te declaran una guerra muerte, violado niente, porque tú no te compras ni te vendes, porque tú. No te vistes de payaso Porque tú hablas la lengua de la tierra Viola chilensis se abre cuando quiere tu corazón se cierra cuando quiere y tu salud navega cuando quiere aguas arriba cuando se trata de bailar la cueca de tu guitarra no se libra nadie hasta los muertos salen a bailar yo te conozco bien hermana vieja norte y sur del país atormentado mal paraíso hundido para arriba isla de pascua te cuesta mujer, árbol florido Álzate en cuerpo y alma del sepulcro Y haz estallar las piedras con tu voz Violeta
1: Parra Esto que estamos escuchando se llama Defensa de Violeta Parra Y es un poema que escribe su hermano Nicanor Parra y que está musicalizado por uno de los, de un con, gran cantante, por Osvaldo Rodríguez, que es el que nos está cantando esta defensa de Violeta Parra. Esta es una manera de continuar con esta viola doliente, con esta viola chilensis, con esta viola que es cueca, como, eh, como nos dice Nicanor Parra, y para entrar. En la primera parte de este último programa de la serie, que es unas historias sobre Nicanor Parra y sobre Vicente Huidobro, porque si hay algo que es perfectamente claro y ha quedado a lo largo de la serie demostradísimo, es la grandeza de la literatura chilena, o sea es una cantera impresionante de, de, de letras en el continente, en su poesía en todos son los chilenos Nicanor Parra es un personaje que pertenece a esta familia alucinante que son los Parra porque es que Violeta es hermana de él, ellos son nueve hermanos nacieron nueve, uno chiquito que se llamaba Caupalicán se murió hijos de Violeta Parra son Ángel Parra e Isabel Parra entonces, estos son generaciones, llaman por las cuatro generaciones de la cuarta generación de cantantes. Esto es como una cepa de cantautores que resumen la canción popular chilena en su sentido más esencial. Son los Parra con los que hemos estado musicalizando los programas desde el principio de la serie. Este Nicanor va a ser un personaje, un personaje bien particular, empezando porque está vivo y nació en 1914. Quiere decir que tiene 100 años. Y que si las cosas no cambian, ahora en septiembre va a cumplir los 101 años. Entonces, ese personaje, por supuesto, es contemporáneo de todos. Entonces, estuvo con Neruda, estuvo con Gabriela Mistral, estuvo con dobro estuvo con todo el mundo eh, y, con, y todo el mundo estuvo con él, o sea, y conoció muchos chiles, y conoce muchos chiles porque ha vivido, pues, un siglo. Entonces, ahí todavía está vivo con sus 100 años, Nicanor Parra. Este personaje es un tipo multifacético. Él nació en Sandoval, en San Fabián, y él lo que va a estudiar es física y matemáticas. Y como físico y matemático va a escribir un cancionero sin nombre, va a publicar ejercicios retóricos, va a meterse en el Instituto de eh, Internacional de Educación en la Universidad de Brown para aprender mecánica avanzada y va a ser profesor de matemáticas de números racionales en el Instituto Pedagógico de Chile y va a, estar estudi- va a ser profesor interino en la escuela de ingenieros y es este personaje, ingeniero, profesor de números racionales, físico el que va a crear el antipoema es este personaje el que va a leer a T.S. Eliot, a Ezra Pound, a Blake, a Dylan el que va a tener una gran cantidad de contacto con la poesía y él tiene la idea de que la poesía debe volverse a acercar a la gente Que la poesía es un poco en el sentido de Benedetti, pero mucho antes, porque pues este es de antes, todavía de de antes, y él empieza a darle a la poesía una, una manera de ser escuchada con bastante cotidianidad la vuelve a una cosa cotidiana eh, hace una, una revista y una colaboración que se llama Quebrantahuesos y empieza a ganarse a ganarse premios premios por sus antipoemas premios a, a los 100 años como que hizo una antifiesta este es un personaje también de esa increíble irreverencia de Violeta Parra que en la canción le va contando, fíjese, al comienzo de, de esta de, de esta primera poema cómo le va diciendo a ella que ella es una irreverente, él también, que todas esas cosas que le dice a ella también son características suyas y le hace un homenaje completamente maravilloso a ella y él empieza a publicar su libro Cueca Larga Obras gruesas y y se gana luego mensajes en botellas, luego recibe becas en el Guggenheim, publica artefactos en forma de postales, tiene una una, soye con la poesía, por ejemplo, tiene una de, publica chistes para desorientar la poesía, es una manera, o publica también hojas de parra. Sí, y le han dando títulos de honoris causa, premio latinoamericano de Juan Rulfo. su un personaje que va a tener a lo largo de su vida muchísimos reconocimientos en esa obra poética eh, de una manera tan distinta a como la poesía se, se concebía, sobre todo en el tiempo en que él empezó a hacerla. Vamos a escuchar eh, alguna parte de sus poemas. Vamos a escuchar El Hombre Imaginario.
0: El Hombre Imaginario vive en una mansión imaginaria. Rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario De los muros que son imaginarios Penden antiguos cuadros imaginarios Irreparables grietas imaginarias Que representan hechos imaginarios Ocurridos en mundos imaginarios En lugares y tiempos imaginarios Todas las tardes, tardes imaginarias Sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario, Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.
1: Y tiene unas historias bien bravas, un de, lo, de los antipoemas, tiene un autorretrato desde sí mismo como profesor. Considerad muchachos, este gabán de fraile mendicante, soy profesor de un liceo oscuro he perdido la voz haciendo clases después de todo o nada hago cuarenta horas semanales ¿qué les dice mi cara bofeteada? ¿verdad que inspira lástima mirarme? ¿y qué les sugiere estos zapatos de cura envejecido sin arte ni parte? en materia de ojos a tres metros no reconozco ni a mi propia madre ¿qué me sucede? nada me los he arruinado haciendo clases la mala luz, el sol la venenosa luna miserable ¿y todo para qué? para ganar un pan imperdonable duro como la cara del burgués con olor y con sabor a sangre para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales por el exceso de trabajo a veces veo formas extrañas en el aire oigo carreras locas risas, conversaciones criminales observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver estos escasos pelos que me quedan Estas negras arrugas infernales, sin embargo yo fui tal como ustedes, joven lleno de bellos ideales, soñé fundiendo el cobre y llamando a las caras del diamante, y aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las quinientas horas semanales. Esto es un autorretrato muy fuerte de lo que es un magisterio no reconocido y no bien remunerado a lo largo de los años. Sus poemas son así, son, eh, son repentinos, brutales, irreverentes, encantadores, copleros. Este es un hombre de muchas miradas. Vamos a escuchar otra parte de él que dice Soliloquio del Individuo, un pedazo, una, un fragmento de Soliloquio del Individuo, de una creación del hombre y su mundo.
3: Soliloquio del Individuo. Yo soy el individuo Primero viví en una roca Allí grabé algunas figuras Luego busqué un lugar más apropiado Yo soy el individuo Primero tuve que procurarme alimentos Buscar peces, pájaros, buscar leña Ya me preocuparía de los demás asuntos Hacer una fogata... Leña, leña... ¿Dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata... Yo soy el individuo... Al mismo tiempo me pregunté... Fui a un abismo lleno de aire... Me respondió una voz... Yo soy el individuo... Después traté de cambiarme a otra roca... Allí también grabé figuras... Grabé un río, búfalos, grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no. Me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo vi que allí se hacían algunas cosas figuras grababan en las rocas hacían fuego también hacían fuego yo soy el individuo me preguntaron que de dónde venía
1: contesté que sí este personaje yo soy el individuo va construyendo y construyendo diferentes etapas de la humanidad luego empieza a hacer las ciudades luego empieza a llenarlas de artefactos y luego empieza a llenarlas de tiempos y de ocupaciones y de oficios. Y esto es una evolución cíclica, hablando del individuo hasta llegar al punto en que nada tiene sentido, en que se llega a la modernidad última. Como le digo, este hombre conoció mucho tiempo, mucho mucha historia, y cuando ya llega al punto donde nada tiene sentido, Le dan ganas de escribir esta historia del individuo en retrospectiva. Le da ganas de hacerla más bien desde el sinsentido final a llegar a la primera roca que grabó y a las primeras pinturas que hizo en las cuevas, siendo él el individuo. Pero mientras va a hacer eso, se pregunta si eso tiene sentido. Y se se dice a sí mismo que no lo tiene que tampoco eso tendría sentido ni siquiera en retrospectiva y sigue afirmando que él es el individuo. Nicanor Parra es un mundo, es un universo es una parte también de todo lo que estamos recorriendo de este Chile lleno de maravillas lleno de personajes fantásticos, Nicanor Parra es una invitación para meterse en estos antipoemas en los poemas para combatir la calvicie siempre tiene estas historias coplas vivas que va leyendo los diferentes escenarios del mundo entero que ha conocido y lo ha conocido a él, con Nicanor Parra empezamos esta fase de entrar en este pedazo de los chilenos grandes y ya en nuestro último programa. Con él hacemos esta esta entrada al mundo de los parra que los hemos estado teniendo con nosotros una y otra vez a lo largo de la serie chilena. Ahora vamos para terminar este abrebocas porque obviamente este hombre es un universo y nosotros estamos terminando vamos a escuchar compuesta por Violeta Parra cantada por Mercedes Sosa para dejarla en el alma y en el corazón, me gustan los estudiantes
4: Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría, caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía gustan los estudiantes que rugen como los vientos Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa que viva lo experimento cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y zamba la cosa el código del derecho me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura.
1: Así pasamos por esta mirada a Nicanor Parra y nos vamos a concentrar en otro personaje que también es un revolucionario de la poesía. Nicanor. Revoluciona la poesía haciéndola cotidiana, incluyéndola en la vida del cada día, en las palabras que no son totalmente conocidas, en los sentimientos de la vida cotidiana que nos va llevando a una cercanía con la poesía. Lo decimos un poco en la escuela de Benedetti que son los personajes que sacan la poesía a la calle, que la ponen en las almohadas y que la ponen en los rincones, que la hacen parte de la vida de todo el mundo para que todo el mundo goce y ame la poesía, la que puede llevar a su casa, la que puede compartir. El otro revolucionario de la poesía, durísimo, Vicente Huidobro. Vicente Huidobro es un personaje muy distinto a todo lo que hemos visto, pero es un personaje bellísimo. Vicente Huidobro vive, pues, como les digo, como Nicano Parra todavía está vivo, entonces todo el mundo es contemporáneo de él. Diríamos que este tipo es primero, pero, pues, ¿quién es primero de alguien que tiene 100 años? Eso no, no nos queda tampoco tan claro. Vicente Huidobro tiene otra visión completamente diferente de lo que va a ser la poesía. Él nace en 1893. Y empieza los estudios de literatura, este sí estudió literatura en la Universidad de Chile, Vicente Huidobre es un tipo de una posición económica privilegiada, lo que le permite viajar a París, cualquiera diría que tan chévere viajar a París, pero no, fue en 1916, hombre, en la Primera Guerra Mundial, entonces pues ahí no era chévere estar en París por muy glamuroso, que suena que se puede viajar allá, allá fue... Cuando París estaba, cuando Francia estaba metida en la Primera Guerra Mundial y es muy curioso lo que él va a ver y es muy particular la manera como él va a percibir, como él va a ser testigo del mundo que él vio y la solución poética que le va a dar a las cosas que él vio en ese momento. Eso es lo que vamos a ver después de la pausa comercial. Puerto principal,
4: tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar.
2: Al mirarte de playa, chalido lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción. Yo sin ti lo no vivo, puerto de mi amor. De cerro los placeres,
4: te fuiste al cerro alegre, y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me haga sufrir más. La plaza de la victoria ¡Eh! es un centro social. avenida Pedro Mont, como tú, hay otra igual.
1: Vicente Huidobro intenta hacer una cosa totalmente nueva y revoluciona la poesía y crea como un punto de partida, un pronunciamiento, una, una declaración profunda de la poesía chilena, él crea el movimiento que se llama el creacionismo, él quiere fundar una poesía que tenga un lenguaje propio, alejado de las demás influencias, y cuando él estuvo en la primera guerra mundial, y después va a entrar en contacto con los surrealistas y con el Dada, es decir, con las vanguardias de los años 20 hay que tener en cuenta una cosa, el surrealismo y el Dada tienen la marca profunda de la amargura de la Primera Guerra Mundial, el horror, el espanto, lo inarrable, lo inimaginable, el suicidio de la razón eso lo hemos dicho muchas veces en Historia del Mundo y hemos dicho muchas veces que ellos son los únicos de narrar capaces de narrar en su poesía y en su arte el horror que no tenía palabras posibles de lo que había sido la Primera Guerra Mundial ese contacto con el espanto vivido de una manera tan atormentada que van a tener los surrealistas y los del movimiento Dada no es el espíritu de Huidobro Huidobro no tiene esas heridas Esa no es la historia de Chile, no lo fue de esa manera, no es la historia de nuestra América, no lo fue de esa manera. Entonces Widobro se la juega de la siguiente forma, para él esa lectura del inconsciente, porque el inconsciente era parte del surrealismo, porque consideraban que la razón se había suicidado. Entonces el inconsciente era una manera de rescatar algo que la razón había sepultado, y eso se hacía mediante una escritura automática que era que la gente en ese punto de duerme vela, cuando usted no está ni dormido ni despierto escribían lo que quiera que escribieran y eso es lo que se llama escritura automática que después se volvía material para la composición de poemas Huidobro no cree en eso porque a él no le dice nada porque ese no es su contexto Huidobro cree en la belleza de la poesía Huidobro cree en la belleza de la vida él cree que se puede construir la vida a través de la belleza y a partir de la belleza y no porque no haya conocido el dolor porque su presencia en en ese París y en esa Europa desgarrada por la guerra le da una dimensión de lo que es toda la oscuridad de lo que es capaz un ser humano pero Huidobro por encima de la oscuridad y por encima del espanto que pudo haber visto en su tiempo escoge la belleza como lugar para habitar escoge la belleza como lugar para pronunciar la poesía Escoge la belleza como una forma de crear, a partir de la creación de la belleza poética, un mundo mejor, un mundo posible, un mundo habitable para el espíritu humano, habitable desde la belleza. Lo suyo es una opción, no es un escapismo. Tipo con toda la conciencia social que ustedes quieran, formó parte del Partido Comunista después, o sea, toda la vuelta que hicieron los demás la hizo él. Pero él miraba las cosas de otra manera. Él encontraba en la belleza la mayor de las resistencias. Él encontraba en la belleza el material para la construcción de un mundo mejor para la humanidad. Escuchemos fragmentos de la belleza de la poesía de Vicente Huidobro.
5: Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos. Con la cabeza levantada y todo el cabello al viento. Eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña. Que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma. Que un faro en la neblina, buscando a quien salvar. Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento. Nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia. Tu voz hace un imperio en el espacio y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire y ese mirar que escribe mundos en el infinito y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados y ese beso que hincha la proa de tus labios y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a la sombra de tus senos. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo?
1: Esto que escuchábamos es un fragmento de una de la, de la obra más importante de, de Vicente Huidobro que se llama Altazor o El viaje en paracaídas. Y vamos a escuchar un pedacito de otro que se llama Ella, para seguir caminando la belleza que Huidobro convirtió en vanguardia.
6: Ella daba dos pasos hacia adelante, daba dos pasos hacia atrás. El primer paso decía buenos días señor, el segundo paso decía buenos días señora. Y los otros decían cómo está la familia, hoy es un día hermoso como una paloma en el cielo. llevaba una camisa ardiente ella tenía ojos de adormecedora de mare ella había escondido un sueño en un armario oscuro ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza cuando ella llegaba dejaba una parte más hermosa muy lejos cuando ella se iba algo se formaba en el horizonte para esperarla sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina. Tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad. Era hermosa como un cielo bajo una paloma. reía el mar que siente en su vientre, Como el mar cuando la luna se mira a el mar que ha mordido todas las playas. El mar que desborda y cae en el vacío en los tiempos de abundancia. Cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas, antes que el viento norte abra sus ojos. Era hermosa en sus horizontes de huesos. Con su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado como el cielo a caballo
1: sobre las palomas. dobro cree que el mundo se puede mostrar a través de la poesía convertida en belleza, que eso es capaz de hacerlo mejor y es capaz de hacerlo posible. Entonces hace caligramas. Un caligrama es una composición poética que a la vez es pictórica, entonces... Eh, lleva la, la forma, la figura lleva la forma de lo que el poeta dice. Por ejemplo, si el poema es de una estrella, el caligrama tiene que tener la forma de la estrella. Hay una estética en la letra, en la caligrafía, que lo hace un dibujo esto además tiene muchísimo la influencia de la la caligrafía árabe pero digamos lo hace un dibujo que es un grafismo que representa a la vez la letra de lo que estaba diciendo hablaban de un triángulo armónico en 1912 cuando empieza a pintar esto y estos caligramas también van a ser muy importantes y Picasso le va a hacer un cuadro, también se acercan de diferentes miradas entonces este personaje Va a ser importantísimo en la formación de la poesía chilena Porque la crea, porque la construye, porque le da vida, porque la hace nacer Y porque la distingue de todas las demás influencias que había en ese momento en Europa Un poco la descolonializa, un poco dice, bueno, nosotros desde aquí vamos a crear lo nuestro Y la vamos a crear desde el principio Vamos a crear una narrativa poética propia Y la vamos a crear a través de la belleza entonces Huidobro es muy importante en esa búsqueda de la belleza de altazor porque la suya es una vanguardia suya y bien particular y revolucionaria en el sentido en que la belleza puede serlo aún en los momentos de mayor oscuridad de la humanidad como fueron momentos en los que en ese momento se estaban viviendo en Europa. Y así Nicanor Parra es un revolucionario de la poesía porque la saca a la calle y la hace cotidiana. Hay muchísimos más escritores, novelistas, poetas, chilenos, contemporáneos y de las grandes épocas porque lo que les digo queda claro que es un país de poetas, de escritores que en la cultura popular, que en el folclor, que en la lengua son enormes son gente gigantesca aquí hemos mencionado algunos, tal vez los más reconocidos a lo largo del tiempo pero hay muchísima la gente las antologías poéticas chilenas actuales están llenas de figuras maravillosas novelistas nuevos que están ahora narrando este chile contemporáneo nos llenan de asombro también esto era un poco la mirada desde las letras y desde el folclore chileno porque es parte de lo que los hace grandes La razón por la cual nosotros nos metimos en en la historia de Chile, el contexto histórico en el que nos metimos en la historia de Chile empezó con el primer partido de la Copa América. Y resulta que la Copa América es la más antigua de todas las contiendas nacionales de fútbol. Tiene casi 100 años. En el 2016 va a cumplir 100 años. La iniciaron en Buenos Aires para conmemorar el centenario de su independencia. Y desde 1916 que han estado participando pues en un principio era con era Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, pues eran así como los, los primeros cada uno se fue sumando cada uno de los 10 países de Sudamérica la ha ganado en algún momento menos Ecuador eh, y Venezuela que son los que aún no se han llevado la copa pero todos los demás no la hemos ganado nosotros única vez, pero pero también, o sea, también y entonces resulta que bueno, hay gente que se ha pasado, no, o sea, los uruguayos se la han ganado 14 veces si sí, ya digamos de descarados pero a todas estas nunca se la habían ganado los chilenos ¿Cómo le parece, habían llegado a las finales ahora, en este momento de nuestra narración, los chilenos son campeones de la Copa América, ¿Cómo les parece organizaron la copa en su casa, y se la ganaron, y le ganaron a los argentinos, que no les habían podido ganar nunca O sea, como que terminaron con la maldición del garabato y pudieron ganarse la Copa América, entonces pues no les cabe un tinto de la dicha, sí, o sea, están realmente muy contentos y ese era, digamos, el contexto, el pretexto, era eh, el punto de acercamiento, era contarles historias de Chile Durante la Copa América para hacerla presente, para hacerlo visible, para hacerlo audible, para hacerlo cantable, para hacerlo mirable, para hacerlo vino, para hacerlo viñedo, para hacerlo buque. Por eso empezamos a hablar de Chile. Entonces, los dejamos campeones de la Copa América y cuando empezamos, apenas arrancaba el primer partido, cuando empezamos la serie, y fíjate, mira vos, los chilenos se la ganaron. Y otra parte que es muy importante a nivel planetario, a nivel mundial, a nivel de especie, es el proyecto ALMA. Resulta que un montón de países están eh, creando un proyecto que queda en Arica, Chile, a cinco mil quinientos metros de altura en el desierto de Atacama. Ese proyecto se llama el proyecto ALMA. Es un proyecto astronómico y ese proyecto tiene la intención de poder captar a través de una gran cantidad de telescopios la existencia de los cuerpos fríos en el universo, porque los cuerpos calientes, las estrellas, los diferentes soles son ya podemos de alguna manera ubicarlos, pero estos no, y son más antiguos. Así que en el proyecto ALMA se puede llegar a encontrar el origen del universo, esa es la idea, y están metidos los grandes de la astronomía y eso hace que Chile sea el epicentro, son 16 kilómetros cuadrados de telescopios y de antenas tratando de de comprender la existencia de los cuerpos fríos. El tiempo que esto tome será un tiempo en el que nos tomemos para poder entender el universo. Es un observatorio europeo astral. Es un observatorio de las galaxias más antiguas del universo. Son 66 antenas que están en movimiento. Todas estas antenas al mismo tiempo y el hecho de que sea en el desierto hace que no haya luminosidad que pueda competir, y el hecho de que sea a esa altura, hace que haya la menor interferencia atmosférica posible, y la idea es construir un, tele, un, un telescopio absolutamente gigantesco en el 2013 se inauguró este proyecto ALMA es una sigla de Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array right. Es uno de los avances científicos más importantes. Es el observatorio más grande que hay en Tierra, o sea, en la superficie terrestre del planeta. El observatorio más grande que tenemos en la actualidad es el Proyecto ALMA. Es aquí en Chile donde se está empezando la gran búsqueda de la especie humana para entender el origen del universo eso es una cosa de importancia planetaria y está metida mucha gente en esta gran investigación y eso hace que los astrónomos chilenos se vayan creando de una vez para tratar de entender el origen del universo esto es colosal pues están pasando un buen momento de su historia se ganaron la Copa América están en el centro del universo Chile también tiene otro 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 rasgo por el cual se le ha conocido muchísimo, un evento que en el continente es muy conocido que es el Festival de la Canción de Viña del Mar. Y el Festival de la Canción de Viña del Mar lo empezaron en 1960, lo interrumpieron durante los años de la dictadura en eh, a finales de los 70s y lo, entre los 80s porque en tiempos de Pinochet no se podía ir por allá. Estuvo interrumpido un rato y luego volvió. Vamos a escuchar la canción que quedó en segundo lugar en el Festival de Viña del Mar de 1993, la canción de Chile, Canto del Agua. Así, con el Festival de Viña del Mar, con el Proyecto Alma, con la Copa América y con dos de toda esa constelación de poetas y de autores chilenos, terminamos la serie de Chile. Terminamos la serie de un país que al entrar en él, entramos en nosotros. Terminamos la serie de un país que nos remite a los momentos vívidos de nuestra propia historia como América Latina. Cada vez que nos metemos en uno de estos países, nos estamos metiendo en nuestro propio espacio, porque somos parte de una entidad cultural enorme que es América Latina, porque su poesía es la nuestra porque sus vivencias también son las nuestras, porque su historia nos ha influenciado y la nuestra los influencia, porque compartimos un mismo espacio, una misma cultura, un mismo idioma, un clima cósmico, un mundo muy particular, que es el mundo de América Latina. Por eso cada vez que entramos en uno de estos países, estamos entrando en nuestra casa, estamos entrando en la casa de nuestros hermanos, Cuando terminemos aquí, que terminamos la serie de Chile, de una vez anunciamos, en el próximo domingo vamos a empezar la serie del Perú, metiéndonos con un pueblo ancestral, poderoso, antiguo, lleno de riquezas y de sorpresas. Aquí desde Chile, desde América Latina, en el corazón de nuestra tierra, de la canción popular, de la poesía de Violeta Parra, de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, de Vicente Huidobro, de Nicanor Parra, de Isabel Allende, de Isabel Parra, de todos los grandes cantautores, de toda la gente que vimos en los personajes de la cultura mapuche, de las historias del cobre, de las historias del salitre, de las historias de, de la isla de Pascua, de las historias de toda esta creación que es Chile, y de de este imaginario y de esta realidad que es América Latina, terminamos aquí esta mirada, esta parada por Chile. Entonces, desde los espacios de la tierra del salitre, desde los espacios del proyecto Alma, de la Copa América, de los mapuches, de la canción popular, de los tiempos de Salvador Allende, de los prisioneros de Chile, de toda la cultura de este país innovador, laboratorio, de experimentos políticos y económicos, uno de los puntos donde late el continente y la nación, y esta América de la que todos formamos parte, con el privilegio de haber visitado en Historia del Mundo las tierras chilenas en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
4: Sol de alto Perú, rostro Bolivia soledad un verde Brasil, besa mi chile.